0: SWR 2 Feature.
1: Und ich bin die Wiesen runtergelaufen, hingefallen, wieder gelaufen. Die
2: Haare immer Hinfallen. Kurz, ganz kurz.
1: Das war die Angst.
3: Wie soll ich sagen, er hat er nie gelobt.
4: Im Jahr 1948 tötet sich mein Großvater. Er stirbt im Keller des Hauses, das er gebaut hat. Ich werde in diesem Haus aufwachsen. Auf den Treppen, den Höfen, in der Druckerei, dem Papierlager, hinter der Ladentheke, im Büro mit dem gelben Briefpapier. Stiftland, Druckerei und Verlag. Über dem Eingang schaut ein Adler seitlich in die Ferne. Der Adler aus Blech. Das Haus hat drei große Schaufenster für Schreibwaren und Spielzeug. 1948, im Jahr seines Todes, hat mein Großvater 16 Kinder. 14 von seiner ersten und zwei von seiner zweiten Frau. Mein Großvater hat sich aus Armut hochgearbeitet. Er hat sich dreimal in seinem Leben eine neue Existenz gebaut. In seinem letzten Mai gewinnt er die Wahlen. Er ist erster Bürger der Stadt. Früh am Morgen hackt er am liebsten Holz. Am Morgen des 10. Oktober 1948 steigt mein Großvater die Treppe zum Papierkeller der Druckerei hinab und erhängt sich. <Sie>
3: Ich habe in den letzten Tagen, da habe ich irgendwie wohl nachts mal geträumt, dass er tot sei. Und äh, da hatte ich mal irgendwas angehabt, was Dunkles. Und da sagte ein Klassenfreund, sag mal, was hast denn du heute an? Du siehst ja aus, wie wenn du Trauer hättest. Da habe ich gesagt, ja, ja, das ziehe ich dann an, wenn
5: mein Vater tot ist.
6: Ja, man ist heute geneigt, auf der... Man
5: ist heute geneigt, alles aus der Sicht der heutigen Einstellung zu sehen. Das ist ein großer Fehler, denn die Zeit war damals entfernt.
4: Die Zeit war damals entfernt, sagt mein Onkel Paul. Wie strahlen richten sich die Erinnerungen der Geschwister auf den toten Vater, meinen Großvater Josef. Das Material der Tonkassetten ist marode, Stimmen verschwinden im Rauschen. Über anderen liegt ein Pfeifen. Der
2: Garten, der
3: immer noch
4: Als stünde jemand neben den Interviewten und pfiffe ihnen ins Wort.
3: Ich kann dich überhaupt nicht verstehen. Unsere Mutter wird bestimmt noch leben, wenn sie mit so vielen Kindern auf die Welt gebracht werden müssen.
4: Eine bösartige Nervensäge, ein Geist. Einer mit ungehemmter Aggression. Ein Geist mit zu viel Kraft. Ich habe darüber
3: viel nachgedacht, weil er mir gefehlt hat.
7: Federland. Feature von Irmgard Männer.
2: Die Haare immer. Kurz.
3: Er war so eine starke Persönlichkeit und er wusste das besser und er konnte das besser und hat immer kritisiert und eben nie gelobt.
2: Ganz kurz, die Mutter musste jeden Sonntagmorgen mit so einer Handschneidemaschine ohne Motor, so klack, 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 ihm die Stoppeln runterschneiden und äh, er ging immer schnell an einem vorbei. Immer zwischen dem Laden und dem Büro oder der Werkstatt, der, der Druckerei. Er war immer unterwegs zu etwas, was er tun wollte. Und ging aufrecht und schnell.
1: Und geschimpft haben Und Unser Vater hat gleich sein Stecken aufgehoben und ist, hat ihn in uns reingehauen. Und ich bin die, die Wiesen runtergelaufen, in meiner Angst wieder. Hingefallen, das war schon fast so im Finsterwerden, wieder Wiederklaufen, hingefallen, wieder ne?
2: Das war ja dann die einzige Zeitung am Ort, die er allein gemacht hat, man muss man sich mal allein das an Arbeit vorstellen, die kam ja jeden Tag raus, jeden Tag. Er hat sie nicht nur geschrieben, er hat sie auch gesetzt und gedruckt.
7: Mit dem Wassergulli im Hof hatte unser Vater oft Schwierigkeiten. Bei starken Regenfällen wurde der Gulli von dem heruntergeschwemmten Kies verstopft. Der ganze Platz stand dann unter Wasser. Unser Vater ging dann hinaus, hob den Rost hoch und versuchte mit einem Stock den Gulli wieder freizubekommen. Ich weiß noch, dass mir das immer so leid tat, wenn er da draußen bei sehr starkem Regen allein arbeitete. Und ich hatte Angst um ihn, dass ihn ein Blitz treffen könnte weil er mit den Füßen im Wasser stand. Ein
1: Bau, ein Bau. Die auf die zu. Und wie sie auf die Nacke kommen, der, der Bau äh, funde.
4: Durch den Fichtenwald führt die Straße von oben an die Stadt heran. Waldsassen. Wenn sich hinter der Kurve die Bäume öffnen, und in der Senke die barocken Zwiebeltürme der Kirche auftauchen, ist die alte Silhouette intakt. Nur die Schornsteine der Porzellanfabriken fehlen inzwischen. Links führt die Straße nach Tschechien über die böhmischen Bäder Richtung Prag, rechts zur Autobahn nach Regensburg. Ich fahre bergab bis zum Haus. Stiftlanddruckerei. Mir gefällt die schlichte Form, die symmetrische Anordnung der fünf Fenster in den oberen Stockwerken, der Giebel, die stimmigen Proportionen, der Putz, den man ansieht, dass er einmal sonnengelb war, wie das Briefpapier der Druckerei. Der Adler über dem Eingang späht immer noch seitlich in die Ferne. Ich habe meinen Großvater nicht gekannt. Alle nannten ihn Fatta Männer in einem Atem, ein fester Begriff. Ich nenne ihn Josef. Josef. Mein Großvater. Seine Eltern sind verarmt und können ihn nicht ernähren. Mit acht Jahren geben sie ihn zu einem Bauern aufs Dorf. Josef hat einen großen Kopf und einen großen Willen. Nur vier Jahre lang geht er zur Schule. Dann verschafft er sich eine Druckerlehre. Als Geselle erwandert er sich Deutschland. Und als ihm im Saarland das Persönchen begegnet, die 19-jährige Anna, gründet er sofort eine Familie. Beruflich steigt er auf, wird Meister und verantwortlicher Redakteur der Merziger Zeitung. Schriftleiter nennt man das damals.
8: Gegen die Entrechtung durch das Dreiklassenwahlrecht anzukämpfen, wurde mir zur Aufgabe. Ich unterzog mich ihr mit jugendlichem Feuer und ehrlicher Entrüstung. Die politischen Kämpfe brachten mich bis vors Reichsgericht.
4: Bei den Soldatenaufständen zur Beendigung des Ersten Weltkriegs geht Josef Trompete spielen voran. Nach den Versailler Verträgen kämpft er leidenschaftlich für ein deutsches Saarland. Er verstößt in der Merziger Zeitung so lange gegen die Zensurvorschriften der französischen Besatzer, bis sie ihn wegen politischer Umtriebe des Landes verweisen. Das ist 1920.
7: 1911 Hans, 1912 eine Totgeburt, 1913 Sophie, 1914 Alfred, 1916 Erich, 1918 Zwillinge, und Maria.
4: Mit schon acht Kindern siedelt er nach Rees am Niederrhein um und leitet dort eine Druckerei.
7: 1919 Ilse. Die
4: Kinder neun bis elf werden geboren.
7: 1921 Irma. 1922 Jupp. Der neunte wird Jupp, mein Vater. 1924 Hubert. 1925 Dulli. Und da habe ich mal zu ihm gesagt, ich kann dich überhaupt nicht verstehen. Die, unsere Mutter wird bestimmt noch leben, wenn sie...
3: Mit so viele Kinder auf die Welt gebracht werden müssen, hat er gesagt. Das verstehst du nicht. Die Mutter war nicht gesund, wenn sie nicht in anderen Umständen waren. Aus mir übers Mal gefahren und aus war. Das war das einzige Mal, wo ich dem mal was gesagt habe.
4: Während der Weltwirtschaftskrise schließen in Rees die Fabriken, für die er gedruckt hat. Zum dritten Mal muss Josef neu anfangen. Diesmal, 1928, kehrt er zurück in seine Heimatstadt, Waldsassen an der bayerisch-tschechischen Grenze. Die Stadt, in der er einmal arm war. Von Verwandten und Freunden leiht er sich Geld und baut im Zentrum der Stadt ein Haus mit sechs Wohnungen, Druckerei und Laden. Das erste Haus der Stadt, das über Dampfheizung und Bäder in jeder Wohnung verfügt. In Walsassen gibt es eine Zeitung. Josef gründet seine eigene, das Stiftländer Volksblatt. Anna muss nun auch im Laden verkaufen. Die sanfte Frau besitzt kein Stück Wäsche, das nicht mehrfach geflickt ist. Sie gibt alles, was sie hat, den Kindern. Mit Zeitungen, Druckerei und Laden bewegt man sich am Ruin. Oft fehlt mittags in der Kasse das Geld, um Essen zu kaufen. Sonntags aber geht die Familie festlich gekleidet zur Kirche. Dann wandert man über die Dörfer. Josef, eines der Kleinen auf der Schulter, spielt Monika und tanzt, hoch das Bein. Er ist der Mittelpunkt seiner eigenen Welt. 1922 Jupp, 1924
7: Hubert, 25 Dulli, 29, 29 Thea, 31 Lore. 1933 Paul nach Paul Hindenburg, der die Ehrenpatenschaft für jedes 14.
4: Kind übernimmt. 1934 findet man bei Anna tödlichen Krebs. Mit der Schwerkranken reist Josef noch ins Saarland, wo sie im Trubel um die nationale Zugehörigkeit ihre Stimme für Deutschland abgeben. Anna verabschiedet sich von ihren Eltern und Geschwistern. Vor ihrem Tod holt man ein 15. Kind aus ihrem Bauch, das nicht lebensfähig ist.
6: Ich sehe sie heute noch im Sarg drinnen liegen. Die war um und um, das ganze, der ganze Sarg war ausgeschmückt mit Vergissmeinnicht. Und das, ist, das beeindruckt mich heute noch. Ich sehe die Mutter immer noch in den vielen
3: Vergissmeinnicht drin liegen.
4: Zehn Monate nach Annas Tod, im Frühjahr 1936, gibt Josef in der Fachzeitung Der Papierhändler eine Annonce auf.
8: Fräulein oder Witwe aus der Branche, ohne Anhang, 35 bis 50 Jahre, katholisch, mit Herzens- und Geistesbildung und viel Mut und guten Willen, allzu früh Verstorbene, liebevolle Frau und Mutter zu ersetzen, von Lokalverleger mit großem Hauswesen, Druckerei und Ladengeschäft baldigst gesucht. Vertrauensvolle Zuschriften mit Lichtbild unter 977 an den Papierhändler Berlin erbeten. Diskretion, Ehrensache.
4: Fünf Monate danach ist er wieder verheiratet. Auch die zweite Frau heißt Anna. Sie ist 18 Jahre jünger als er, spricht fließend Französisch und Englisch. Sie ist Leiterin der Schreibwarenabteilung eines großen Kaufhauses in Düren.
8: Du musst einen Mann haben, der kein Dutzend Mensch ist, sondern deinem Leben Inhalt geben kann. Traust du mir das zu, dann bedenke nicht mehr lange.
9: Ich erschrecke vor der Möglichkeit der Liebe und ihrer Konsequenzen für meine bisherige Lebenslage.
8: Auch ich sehne mich schon so lange nach einer Entlastung, die mir die Freiheit meines Schaffens wiedergibt.
9: Bleibt noch zu berichten, dass mir die Kollegen einen rührenden Abschied bereitet haben. Von der Geschäftsleitung bekam ich Blumen. Meine Mädchen sangen mir nach Geschäftsschluss ein Ständchen. Die Tränen standen mir in den Augen, auch in Gedanken an dich.
8: Ich bin überzeugt, dass wir beide uns im Geschäft in einer Weise ergänzen werden, dass du deine jetzige Umgebung nicht vermissen wirst. Was aber über allem steht und stehen muss, ist der Gleichklang
9: unserer Seelen. So sehe ich dir in aller Herzensfreude entgegen, und bin sicher, dass unsere Wege sich vereinen und unzertrennlich bleiben. Ich zähle die Tage, bis ich die Deine sein darf.
8: Wenn Du erst bei mir sein wirst, dann werde ich Dich küssen und drücken, bis Dir der Atem auszugehen droht.
9: Grüße die Kinder, Deine Anna.
8: Und ich frage, ob Du mich auch lieb hast.
4: Als das Paar nach der Hochzeit das Haus betritt, steht auf jedem Tisch ein Bild der ersten Anna. Die Kinder sehen auf die neue Mutter. Misstrauisch die Großen, hoffnungsvoll die Kleinen.
6: Das war das, 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 die, diese Hierarchie, die hat sich da gebildet in der großen Familie. Die haben die Kleinen terrorisiert bis dort hinaus. Und von der Sicht aus gesehen haben wir vielleicht die Kleinen vielleicht erwartet, dass da eine Besserung eintritt.
3: Die Thea, das slow der Paul, alle sagten Mama zu ihr. Und... Der Hubert auch, der war ja älter als ich. Und ich brachte es nicht fertig. Ich habe mir es jedes Mal vorgenommen. Und dann blieb das Wort da stecken und ich brachte es nicht raus. Ich, da hat er sich an die Küchentür gestellt, abends, mit dem Rohrstock. Und ich sollte sagen, gute Nacht, liebe Mama. Wenn sie gesagt hat Mutter, ja.
4: Aber wir haben doch zu unserer Mutter Mama gesagt. Anna weiß, wie man einen Laden leitet. Gehorsam, Vernunft, Dankbarkeit, hat sie von ihren Verkäuferinnen erwartet. Kinder sind nicht anders, denkt sie. Sie brauchen eine harte Hand. Manchmal wird es auch ein harter Fuß. Diese Anna ist nicht sanft. Sie mildert nicht Josefs Jähzorn, im Gegenteil. Auch sie schlägt zu. In seinem Machtbereich den Worten ist sie stärker als er. Sie weiß es besser, sie mischt sich ein. Josef packt sie und schleudert sie durchs Zimmer, unter Schlägen zerrt er sie in die Druckerei und sperrt sie ein, bis sie ruhig ist. Dennoch finden sich die beiden immer wieder. Sie reden über Politik und über das rechte Dasein. Sie planen und organisieren. Nach außen stehen sie Schulter an Schulter, ein angesehenes Paar. Der Laden läuft. Das Stiftländer Volksblatt floriert. Die Schulden werden bezahlt.
0: Unter Bezugnahme auf unsere Unterredung im Beisein des Herrn Gruppenführer Oberarbeitsführer Kuhn übermittle ich Ihnen die Stiftländer Volkszeitung mit dem bewussten Artikel. Einmal wird und muss die Zeit kommen, wo wir derartigen Schädlingen und Unterminierern gründlich das Handwerk legen können. Ich selbst wohne im Hause des Verlegers Männer, der bei jedem Gruß, der gewechselt wird, wohl seine Hand etwas hebt, aber nie das Wort Heil Hitler über seine Lippen bringt. Heil Hitler, gezeichnet Mößbauer, Oberfeldmeister.
4: Die Nacht, bevor ich meine Mutter nach Berlin hole, verbringe ich im Haus Stiftlanddruckerei. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich darin eine Nacht allein. Zwar waren wir nicht 16 Kinder wie bei meinem Vater, wir waren nur drei. Doch beim Zurückdenken höre ich unablässiges Gerede, lautes Lachen, Streit. Den Pavianfelsen nannten wir das. Nie gab es Ruhe. Nachts und früh am Morgen, hörte ich meine Eltern im Ehebett debattieren oder murmeln. Dazu das Kläffen des Hundes. Von unten die Druck- und Setzmaschinen, das Klappern des metallenen Fußabtreters vor der Ladentür, die Stimmen der Kunden, die Stimmen der Mieter. Schlaflos die Schritte meines Vaters nachts über den Gang. Jupp, der einzige von 16 Kindern, der geblieben war und alles weiter betrieb. Als meine Mutter allein bleibt, ersetzt sie den Lärm des Pavianfelsens durch Radio Bayern 2, möglichst laut. Jetzt hängt an der Garderobe der Wohnung ihre blaue Schürze. Im Kühlschrank steht eine Schale Preiselbeeren, die sie im Herbst im Wald gesammelt hat. Ich schlafe nicht, ziehe mich wieder an und gehe durch den Flur, an der Schürze vorbei, in die Küche, koche die Preiselbeeren ein. Da sind sie auf einmal. Die Schemen und Ahnungen... Die Ängste, Geister, die in dem von meinem Großvater, dem Selbstmörder erbauten Haus irrlichtern, grunzen und schmatzen. Wir hatten sie immer übertönt
5: als Amtsstelle der bald das ich frage nicht soll ich vor diesem Menschen als meinem höchsten Vorgesetzten den Hut
0: abnehmen. Männer war ein Nazi. Er hat ein hinterhältiges Wesen. Ich habe ihn nie gedacht. Ich habe ihn vage mir gesehen.
1: Ich habe gedacht, der kommt und holt mich wieder. Das war die Angst.
4: 1936 zur Zeit von Josefs Brautwerbung füllt die Wortlawine der Propaganda das Blatt. Die ersten Seiten der Zeitung werden fertig angeliefert. Nur einige Lokalberichte schreibt Josef noch selbst. Man muss zwischen den Zeilen lesen.
0: Die Frau Äbtissin der Abtei Waldsassen richtete an Herrn Bürgermeister Hierl das Ersuchen, für das Kloster einen eigenen Stimmbezirk zu bilden, damit es den Beweis erbringen könne, dass das ganze Kloster geschlossen hinter dem Führer Adolf Hitler steht und ihm am 29. März seine Stimmen gibt. Damit hat die Äbtissin bewiesen, dass sie und die ihr anvertrauten Klosterfrauen den Ernst der Zeit richtig erkannt haben.
4: Die Katholiken stehen mit dem Rücken zur Wand. Mein Großvater, in der Weimarer Republik glühender Anhänger der katholischen Zentrumspartei, gehört zu ihnen. Mit der Äbtissin ist er eng vertraut. Soll der Vorschlag der Nonnen das Kloster retten?
0: Wald Sassen, 4.272 Wahlberechtigte. Davon 4.255 Stimmen für den Führer und 17 Stimmen gegen die Liste.
4: Noch berichtet Josef von katholischen Aktivitäten. Ausführlich beschreibt er den Festakt, als Waldsassen einen neuen Stadtpfarrer bekommt. Den jungen Pfarrer Josef Wiesnet weist er auf die Unterstützung durch die Waldsassener Katholiken hin, aber auch darauf, dass er als Fremder auf deren Erfahrungen angewiesen sein wird. Mehrmals wird das Stiftländer Volksblatt verboten und wieder erlaubt. 1938 gibt es gar keinen Platz mehr für persönlichen Stil. Gespannt blättere ich auf das Datum der Pogromnacht zu und darüber hinaus. Da ist nichts. Gar nichts.
7: Die Ausstattung, Ich kann mich entsinnen. Das, das über die die über, Ausschreitungen, das war, ja. Eine Straße, eine Drücke, ich kann mich entsinnen, dass über der, der Straße, Straße, wo der Max, wo der Max Strauß seine Drogerie war Drage, hatte, war Judah Varecke gestanden und die Scheiben Farbe. waren eingehauen. War
2: waren das Sassene, oder waren das
7: Leute von außen?
2: Ich meine, die, die gemacht haben.
7: Das waren Waldsassener. Der Weinberger, seine Frau war gelähmt, die war bettlägerig. Die war nicht gelähmt. Doch, die war gelähmt. Die Frau und der Mann sind
4: ins KZ gekommen. Als Kind fuhr ich gern mit meinem Vater Jupp im Auto am eisernen Vorhang entlang. Von der Grenze sah man nichts als ein paar Pfähle im Grün, selten einen Jeep mit tschechischen Soldaten in weiter Entfernung. Den Horizont bildete der sanft geschwungene, tiefblaue Tillenberg. Auf den Anhöhen der bayerischen Seite saßen alte Männer und schauten nach Osten. Wenn wir anhielten, redeten sie von Bauern und Dörfern, deuteten hinüber, als wäre dort etwas anderes zu sehen als Felder und Wald. Vom Tod meines Großvaters hat mir nie einer etwas erzählt. Wenn ich jetzt Josefs Geschichte anfasse, fasse ich in ein Wurzelwerk. Immer mehr Unbenannte tauchen auf. Sie führen aus dem Haus Stiftlanddruckerei hinaus. Max Weinberger ging mit dem gelben Stern durch Waldsassen. Seine Frau war krank. Er wollte sie nicht allein lassen. Sophie Weinberger starb in Theresienstadt, Max Weinberger in Auschwitz. 1938 bringt die zweite Anna eine Tochter Bertha und 1941 ihren Wunschsohn zur Welt, Peter. Die Ehrenpatenschaft von Adolf Hitler für das 16. Kind lehnen Anna und Josef ab. Der Sohn Peter wird Annas Zentrum. Sie temperiert Fläschchen und wickelt das Kind in viele Lagen Kleidung. Die Mahlzeiten nimmt sie mit Josef und ihren Kindern jetzt im ersten Stock ein. Die Kinder aus erster Ehe bleiben unten. Sie werden sich ihr Leben lang an die getrennten Küchen erinnern.
5: Wenn ich erlebt habe, dass es zweierlei Küchen gab, das kann man heute ohne Wertung feststellen. Es hat zwei Küchen gegeben.
4: Paul wird durch Mangelernährung rachitisch. Der Betriebsstiftler Druckerei arbeitet mit der Kraft der Kinder.
6: Die haben natürlich auch zu parieren in der Familie, trotzdem sind sie dann schon 25 und 26 Jahre alt wurden. Und das ist einfach nicht gegangen. Er hat sie wie Kinder behandelt, erwachsen.
3: Ausgenutzt, das ist richtig,
6: da war das Stur nichts gegeben. Keine Rentenversicherung, keine Krankenkasse, nichts. Du brauchst keine Gehilfenprüfung. Wenn du irgendwo hinkommst, dann brauchst du nur zu sagen, du bist der Sohn von Franz Josef Männer, dann sind dir alle Türen und Toren geöffnet. So war das. Das ist überhaupt nicht in Frage gestanden, diese Entlohnung. Man hat es als Ungerechtigkeit empfunden, wenn man die ganze Woche gearbeitet hat, und hat dann kein Taschengeld gekriegt.
4: Jupp, mein Vater, besorgt sich eine Lehrstelle als Schlosser. Als er sie antreten will, schlägt mein Großvater den 17-Jährigen so lange, bis er am Boden liegt und wimmert. Dennoch gibt Jupp die Idee nicht auf, er will weg. Freiwillig meldet er sich für die Rüstungsindustrie und verlässt die Stadt. Die Mädchen gehen aus dem Haus, sie heiraten oder werden Säuglings Schwestern. Für die Söhne führt der Weg in den Krieg. Im Jahr 1941 besteht das Stiftländer Volksblatt nur noch aus vier Seiten auf miserablem Papier. Der Krieg ist darin alles. Josef wird zum Verkauf der Zeitungsrechte gezwungen. Aus seinem Abschiedsartikel spricht Empörung.
8: Die Stiftländer Volkszeitung hat alle Organe überdauert, die den Hader der Parteien predigten. Und sie konnte unbelastet und mit innerer Genugtuung der Fahne Adolf Hitlers Folgen, als der alle guten Deutschen zur Volksgemeinschaft aufrief. Da gaben wir unsere wehrfähigen Söhne und Mitarbeiter in der Druckerei ebenso gerne dahin, wie wir einst im Weltkrieg selbst unsere Pflicht und Schuldigkeit getan haben. Es blieben uns nur noch ein nicht wehrfähiger Gehilfe und ein Lehrling als treue Mitarbeiter im Betrieb und wir glauben, mit ihnen und unseren Familienangehörigen ein gutes Beispiel für die Anspannung aller daheimgebliebenen Kräfte gegeben zu haben.
4: Italien, eine abgeschiedene Schlucht über dem Gardasee. Auf dem Pfad, der zu seinem Haus am Steilhang führt, kommt mir mein Onkel entgegen. Der Sohn Josefs und der zweiten Anna, Peter, das 16. Kind. Sein Bart ist weiß. In seinem Gesicht kann ich Züge meines Vaters erkennen. Heute heißt mein Onkel nicht mehr Peter, sondern Abraham. Als Kind Peter hat er den Krieg erlebt. Achtjährig den Selbstmord des Vaters. Danach wurde er von den Geschwistern aus erster Ehe, an deren Spitze sich mein Vater setzte, aus dem Haus getrieben. Er hat mich dennoch offen empfangen. Er hatte den Hader nie fortgeführt und sich auch mit meinem Vater Jupp versöhnt.
2: Niemals zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass sie mir eine Hand auf den Kopf legte oder irgendwas. Nichts. Der Vater genauso wenig.
4: Bei den Besuchen am Grab seines Vaters hört Peter manchmal Teile von Geschichten, wenn Anna den Toten beschimpft, er habe sie im Stich gelassen. Als er mit 16 eine Fahrradreise plant, sagt seine Mutter lapidar, fahr doch nach Wien, da hast du Verwandte. Nie hat er etwas von Verwandten in Wien gehört. Wer soll das sein? Peter fährt. Im ersten Wiener Bezirk trifft er auf einen uralten, zahnlosen Mann und seine Tochter. In den Gewölben ihrer großen Wohnung leben hunderte von Tieren. Alte und kranke Tauben auf kreuz- und quer gespannten Leinen. Vogelkot tropft auf Zeitungspapier. Ich weiß, die Menschen sind halt
2: bös. Alle sind sie so bös. Da gehe ich zu den Tauben und da kann ich mir die armen Vogeln mit heimnehmen. Ich helfe ihnen halt. Sie lassen sie alle verhungern, die bösen Leute. So hat sie geredet. Und äh, ich kann ja nicht genau sagen, warum die Ella noch da war. Das konnte man auch bei ihr nicht erfahren. Die ne? ja, sind alle, alle deportiert worden, verschwunden, weg. Das waren, die Geschwister waren weg und äh, die Ella war eben verrückt. Die hat diese Verfolgung nicht ertragen.
4: Der alte Mann und seine Tochter Ella in Wien sind die einzigen Überlebenden aus Annas großem österreichischen Familienteil. Erst in Wien begreift Peter, dass seine Mutter Anna Jüdin ist. Sie hat sich in der Ehe mit Josef in Sicherheit gebracht. Peter versteht alles neu. Er ändert seinen Namen. Aus Peter wird Abraham. Noch heute treiben ihn die alten Geschichten um. 24. März
9: 1936. Meine Mutter hat aus Österreich hierher geheiratet. Und zwar aus Kreisen, die heute im Deutschen Reich einer gewissen Verfemung unterliegen. Sie macht sich deshalb besonders Sorgen um uns Kinder und in welche Hände wir geraten. Mein Vater ist da zuversichtlicher und unbesorgter. Er hat mich deshalb als Kind auch nach Brünzem in Holland gegeben, damit ich eine streng katholische Erziehung erfahre, die er meiner Mutter, wie wohl konvertiert, nicht zutraute.
8: 27. März 1936.
9: Sehr interessiert hat mich Ihre Mitteilung, dass
8: Ihre Frau Mutter aus Österreich stammt. Das wird Ihnen einmal das Einleben hier erleichtern. Mit einer Trauung in Düren bin ich einverstanden. Hier würde das mehr Aufsehen erregen, als mir lieb ist. Besonders einige Herren der Parteileitung warten nur darauf, bei mir irgendwo einhaken zu können, um mir am Zeug zu klicken.
4: Abraham gibt mir zwei dicke Bücher. Briefwechsel, Gerichtsakten, Erinnerungen und Interviews. Er hat sie für mich binden lassen. Die Interviews stammen aus dem Jahr 1979. In diesem Jahr fährt er durch Deutschland und besucht seine Geschwister. Es ist eine mutige Reise. Manche seiner Halbgeschwister kennt er kaum. Sie waren erwachsen, als er zur Welt kam. Andere waren daran beteiligt, ihn und seine Mutter aus dem Haus zu treiben. Am Ende meines Besuchs legt Abraham Tonkassetten und ein Magnetband zu den Büchern. Von ihm bekomme ich die Stimmen aus der Vergangenheit. Das Material der Tonkassetten ist marode. Stimmen verschwinden im Rauschen. Über anderen liegt ein Pfeifen. Als stünde jemand neben den Interviewten und pfiffe ihnen ins Wort. Einige Leute in Waldsassen vermuten, dass Anna nicht arisch sei. Ohne Entlohnung verpflichtet man sie zum Übersetzen für die belgischen Zwangsarbeiter in den Waldsassener Starlachs. Sie wird auch bei Verhören eingesetzt. Ob Josef und Anna Angst haben? Josefs Vertraute im Kloster, die Äbtissin, weiß über Annas Herkunft Bescheid. Eine Gruppe von Freunden wirkt zusammen. Der Forstmeister,
3: mit dem hat er ja äh, sehr viel verkehrt auch und die haben sich immer unterhalten. Wenn der vorbeikam, kam er ins Büro und hat eine Stunde mit ihm gequatscht. Und äh, der hat ihm mal schwarz Holz besorgt, eine ganze Ladung, also einen ganzen Waggon. Ja, ja, im Krieg. Und dafür haben wir dann von der Papierfabrik eine ganze Ladung Papier gekriegt. Es war sehr viel. Ich weiß noch, als es abgeladen wurde. Und dadurch lief natürlich der Laden wunderbar.
6: Und er hat auch großes Vertrauen gegenüber der katholischen Geistlichkeit.
5: Er hat großes Vertrauen gegenüber der katholischen Geistlichkeit gehabt. Er hat 41, als die Zeitung verboten wurde, das ganze Papier unterschlagen. Nach der kriegswirtschaftlichen Verordnung von Göring hätte er diese ganzen Papiere abliefern müssen. Ich weiß noch, dass der ganze Keller voller Zeitungspapier war. Und dieses Papier hat er für den waldsassener Stadtpfarrer verwendet.
4: Mit dem illegalen Papier druckt Josef Kirchenanzeiger und Unterrichtsmaterial für Pfarrer Wiesnet. Sterbebildchen für die vielen Soldaten. Er druckt Briefpapier, Rechnungsblöcke, alles was knapp ist. Das ist gefährlich und lukrativ. Sein Haus füllt sich wieder. Verheiratete Töchter kommen mit Kindern zurück, ohne Einkommen, ihre Männer sind im Feld. Ein rheinländischer Freund Josefs, angeblich ausgebombt, verschwindet zwischen den vielen Leuten. Tatsächlich aber war er rassisch verfolgt. 60 Menschen leben zeitweise im Haus, alle mit der Suche nach Nahrung beschäftigt. Jupp, mein Vater sang. Er sang im Büro, in der Druckerei, im Hof, im Garten. Erst als eine Freundin das Singen meines Vaters erwähnte, fiel es mir auf. Da war ich 15. In unserer Wohnung im ersten Stock gab es einen Ort, der hinter dem Vorhang hieß. Von dort aus schwappte Gerümpel in die Wohnung. Immer wieder musste es zurückgedrängt werden. Das Aufräumen gelang schlecht. Irgendwie schwappte immer etwas in unser Leben hinein. Die Idee eines unerbittlichen Vaters. Grausam, groß, unerreichbar. Sie stammte nicht von unserem Vater Jupp. Er war eher weich, ungeordnet, leicht zufriedenzustellen. Er strebte nicht nach oben. Die Abschottung. Immer musste man sich vor dem Draußen verbergen. Es brachte Gefahr. Selbst Freunde brachten Gefahr. Draußen etwas zu erstreben brachte Gefahr, obwohl uns in Wirklichkeit nie etwas drohte. Die Leute kamen in den Laden, kauften Schreibwaren und Spielzeug, plauderten mit meiner Mutter und lasen im Stiftländer Anzeigenblatt die Artikel meines Vaters über die Ereignisse der Stadt. Ich ging am liebsten mit meinem Hund allein durch den Wald.
9: 1945
4: wird Waldsassen von den Amerikanern eingenommen. Anna übersetzt jetzt für sie. Pfarrer Wiesnitz schlägt Josef vor, eine christliche Partei zu gründen. Josef gründet die Waldsassener CSU. Kurz danach wird er zum Bürgermeister gewählt. Stolz sieht er sich an seinem Platz. Vater der vielen. Endlich. Er stellt strenge Gutachten über Entnazifizierungen aus. Als die Flüchtlingstrecks aus dem Osten durchziehen, lässt er an der Straße Suppe und Tee verteilen. Das Verhältnis zu Pfarrer Wiesnet allerdings trübt sich schnell. Schon eine von Josefs ersten Amtshandlungen löst einen heftigen Streit aus. Josef vergibt die Stelle des zweiten Bürgermeisters an die sozialistisch-kommunistische Arbeitsgemeinschaft, damals die zweitgrößte Partei Waldsassens. Dies ist demokratische Gepflogenheit, aber nicht die Nachkriegsordnung, die sich Pfarrer Wiesnet vorstellt. Ab hier trennen sich ihre Wege.
6: Ja, wie ich die Geschichte sehe, ist es ja so. Er, er hat sich auch gesagt, als Bürgermeister habe ich auch eine Verpflichtung, habe auch eine Verantwortung und habe auch eine Eigenständigkeit, was natürlich hier bei uns in Walzassen überhaupt nicht praktikabel war, weil bisher hat man ja den Stadtpfarrer von Walzassen als Oberbürgermeister bezeichnet.
4: Die Stadt ist voll. Viele Flüchtlinge wollen so nah wie möglich an ihren Heimatorten bleiben und weigern, sich weiterzuziehen. Konsequent weist Josef obdachlose Familien in Wohnräume ein. So auch beim Leiter des Finanzamts. Keine Kompromisse ist Josefs Devise. So hält er es auch mit dem politischen Gegner. Beliebt ist er dagegen bei der Bevölkerung. Man empfindet ihn als gerecht und hilfsbereit. Der hat viel für andere Leute in
7: Walsassen getan. Das haben mir schon viele gesagt. Aber für die eigene Familie nicht. Wenn der kleine Hirse, der Wilfried, sein Enkel zu ihm gesagt hat, ich möchte mal von dem Brot ein Stück, hat er gesagt, das Brot esse ich. Als Großvater hat er das zu dem gesagt, wo es nichts zu essen gab. Zehn,
2: 20 Jahre nach seinem Tod, wenn die mich nicht kannten, wenn ich sagte, ich bin der Sohn vom Vater Männer, ah oh ja, den haben wir sehr gemocht, das war ja ein aufrechter Mann.
4: Die sozialistische Arbeitsgemeinschaft ist es, die in einer Ratssitzung Josefs Abschiedsartikel nach dem Verbot seiner Zeitung aus dem Jahr 1941 verliest.
8: Die Stiftländer Volkszeitung hat alle Organe überdauert, die den Hader der Parteien predigten und sie konnte unbelastet und mit innerer Genugtuung der Fahne Adolf Hitlers Folgen, als der alle guten Deutschen zur Volksgemeinschaft aufrief.
4: Es gibt einen Tumult, als Josef sagt, er würde jedes Wort wieder so schreiben. Zu einer weiteren Erklärung kommt es nicht. Die Stadträte verlassen den Sitzungssaal und kehren nicht zurück. Nun wird gegen Josef ein Spruchkammerverfahren eröffnet. Der Vorwurf, er sei Nationalsozialist und Nutznießer gewesen.
0: Das Spruchkammerverfahren hat bereits nach den ersten Ermittlungen zu dem Ergebnis geführt, dass der Verleger Männer im Verlauf der letzten zwölf Jahre mit dem Nationalsozialismus in gewisser Verbindung gestanden hat.
4: Bis zur Klärung der Vorwürfe tritt er von seinem Amt zurück. Oder besser wird zurückgetreten. Man verwehrt ihm den Zugang. Der Vorsitzende der Spruchkammer, die jetzt über Josefs politisches Schicksal entscheiden wird, ist ein alter Gegner Josefs, Rudolf Ott. Josef hatte vergeblich versucht, die Ernennung Otts zum Spruchkammervorsitzenden zu verhindern, da er ihn für charakterlich ungeeignet hielt. Ott war im Krieg Sonderführer der Wehrmacht. Nun sieht sich Josef in seiner Hand.
8: »Ich werde auf keinen Fall mich eher zufrieden geben, als mein misshandeltes Ansehen wieder voll und ganz hergestellt ist.« 2. März
4: 1947. Über Monate hinweg schreibt Josef Briefe, Nachfragen, Beschwerden. Briefe gehen verloren, Nachfragen werden verzögert, Beschwerden mit Drohungen beantwortet. Die Korrespondenz füllt einen dicken Aktenordner. Monat um Monat vergeht, während die Spruchkammer Waldsassener Bürger befragt.
0: Männer war ein Nazi. Er hat ein hinterhältiges Wesen an sich. Nutznießerschaft dürfte gegeben sein. Die Kinder des Männer wurden durch die Partei in jeder Weise bevorzugt und unterstützt. Trotzdem hat M. während der Jahre 1943 bis 1945 einer ganzen Menge fremder Leute in seinem Haus Unterschlupf gegeben, angeblich lauter Verwandte seiner Frau. Aber so viele können das gar nicht gewesen sein. Georg Stiegel, Drogeriebesitzer.
9: Schwester Maria Richmunder, Herrreiter, Äbtissin. Wir sind der festen Überzeugung, dass Herr Männer sich als Bürgermeister am besten eignet und wünschen, dass er recht bald wieder in sein Amt zurückkehrt.
0: Charleroi, Belgien, 30.10.47 Ich bin sicher, Herr Vorsitzender des Gerichtshofs, wenn meine Kameraden könnten, wären sie alle bei dieser Verhandlung. Während unserer Gefangenschaft, welche fünf Jahre dauerte, beschaffte uns Herr Männer aus seinem Geschäft sehr oft viele wichtige Dinge, die unsere Gefangenschaft weniger traurig machten, und das hatte einen sehr großen Wert für den moralischen Halt meiner Kameraden. Herr Männer ist nie ein Nazi gewesen. Wir Kriegsgefangenen haben die wirklichen Nazis gekannt. Ich selbst sollte einmal gezüchtigt werden, weil ich auf dem Heimweg in das Lager das Trottoir betreten habe, um nicht von einem Auto überfahren zu werden in der Dunkelheit. Ich habe gesagt, ihr Nazischweine, das ist Mord, das ist unmenschlich!« Frau Männer war für uns Dolmetscherin und hat übersetzt, er bittet um Pardon und wird es nicht wieder tun. So wurde mein Leben verschont. Dominique Pillet, Gefangener Nummer 46378.
4: Nach zwei Jahren endet das Spruchkammerverfahren. Josef bekommt es schriftlich. Er war nie Nationalsozialist und hat nie profitiert. Es ist die vollständige Entlastung von allen Vorwürfen. Jedoch hat man ihm zwei Jahre sein Amt verwehrt. Eine Unterschriftensammlung Walsassener Bürger die ihn wieder im Amt haben wollen, wurde von seiner eigenen Partei gestoppt. Josef tritt aus der CSU aus. Pfarrer Wiesnet predigt von der Kanzel gegen ihn. Sie wechseln feindselige Briefe. Josef bewirbt sich jetzt als Parteiloser erneut um das Bürgermeisteramt.
8: Bürger von Waldsassen, am 2. Mai haben Sie Gelegenheit, der unseligen Koalition von schwarzen Reaktionären und ihren roten Handlangern eine Absage zu erteilen. Es geht um die Wiederaufrichtung von Recht und Gerechtigkeit.
5: Der neue Tag vom 12. Mai 1948. F.J. Männer, Bürgermeister von Waldsassen. Bei der Bürgermeisterstichwahl am vergangenen Sonntag wurde der Verleger F.J. Männer, parteilos, mit 1981 Stimmen zum Bürgermeister von Waldsassen gewählt. Der bisherige Bürgermeister Kunz, CSU, erhielt 1679 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 84 Prozent. Wie bereits berichtet, hatte in Waldsassen am Sonntag zuvor die Gruppe der Parteilosen auf Anhieb 8 von 15 Stadtratssitzen erobern können und damit alle Parteien aus dem Feld geschlagen.
4: Am 12. Mai 1948 ist Josef wieder Bürgermeister von Waldsassen.
3: Das eine Mal kam ein älterer Mann und hat gesagt, welche von euch ist es Männermäudel? Dann habe ich gesagt, ich bin's. Dann hat er mich umarmt und hat gesagt: Gwonnehammer, Gwonnehammer, Gwonnehammer.
4: In alter Strenge nimmt Josef sein Amt wieder auf. Nun kämpft er nicht nur an der politischen Front, sondern auch zu Hause. Die Söhne haben im Krieg gelernt. Das wollen sie ihm zeigen. Mein Vater Jupp ist erst zu Weihnachten 47 aus französischer Gefangenschaft heimgekehrt. Er ist hager, schlau und verwegen ohne hemmende Höflichkeit. Eines Tages schlägt er den wilden Wein, der an der Hofseite das Haus bedeckt, an der Wurzel ab. Josef hat diesen Wein gepflegt und gegossen. Das ist der Auftakt. Die Söhne zeigen ihre Stärke. Die Nachkriegszeit ist gewalttätig und fordernd. Vor der Währungsreform herrscht Not an allem, während die Kaufleute versuchen, ihre Waren zurückzuhalten, um sie später gegen die neue Währung verkaufen zu können. In dieser Situation macht Pfarrer Wiesnet einen Fehler.
6: Ich weiß, bloß, eine ich weiß
5: bloß, dass ein Schuhgeschäft mit der Billigung des Stadtpfarrers einen ganzen Posten Schuhe in der Gruft unter der Kirche in Sicherheit gebracht hat, um sie nicht vor der Währungsreform gegen wertloses Geld zu verkaufen. Die Leute haben aber Schuhe gebraucht. Das ist den Leuten bekannt geworden, die haben sich beschwert beim Bürgermeister. Da ist er mit den Gendarmen hingegangen und hat die Gruft aufmachen lassen und hat dafür gesorgt, dass die Sachen unter die Leute gekommen sind. Und da war er natürlich beim Pfarrer vollständig durch.
2: Die Leute haben gejubelt, die, die kriegten Schuhe, das, die ganze Stadt wusste, was gelaufen war. Und, und der Pfarrer hat gekocht. Er stand ja als Helfer der Spekulanten da. Das war eine sehr miese Rolle, denn ein Stadtpfarrer war damals eine, auch eine unangreifbare Respektsperson, ganz anders als heute. Und er hat dadurch einen Knack im Ansehen bekommt, das war nicht mehr gut zu machen.
4: Der Gegenschlag lässt nicht lange auf sich warten. Er kommt über den Vorsteher des Finanzamts, in dessen Wohnung Josef drei Flüchtlingsfamilien eingewiesen hatte.
0: Finanzamt Waldsassen, der Amtsvorsteher, 17.06.1948, betrifft Steuererklärung Männer 1944. Nach Vergleich der von ihnen eingereichten Abrechnungen und Bücher mit den Unterlagen des katholischen Pfarramts Waldsassen betreffend 1944, wurde festgestellt, dass sie Einnahmen für Drucksachen für das Pfarramt in Höhe von Reichsmark 1064 nicht in Rechnung gestellt und sich damit der Steuerhinterziehung schuldig gemacht haben. Ich habe den Vorgang zur Prüfung und strafrechtlichen Verfolgung der Oberfinanzdirektion Nürnberg übergeben und bitte mich in dieser Angelegenheit nicht in Anspruch zu nehmen, Gezeichnet Ponat, Oberregierungsrat.
4: Josef hatte das Publikationsverbot der Nazis für die Katholiken umgangen. Jetzt kehrt man das als Waffe gegen ihn. Der Angriff zielt auf seine materielle Existenz und, das ist für Josef entscheidend, auf seinen Ruf.
3: Jetzt haben wir endlich, ne? da wo man hin wollte. Ne? Und dieses mit dem Finger auf ihn deuten, ne? er der eigentlich immer zeigen wollte, dass er eine weiße Weste
7: hatte, war jetzt der, der sogar verurteilt wird, ne? wegen, Steuerhinterziehung. wegen Steuerhinterziehung.
4: Das Holz, aus dem Josef gemacht ist, ist nicht biegsam. Deutlich höre ich die Demütigung heraus, die es für ihn bedeutet haben muss, folgenden Brief zu schreiben.
8: 31. August 1948 An den Herrn Oberfinanzpräsidenten Nürnberg. Neuerlich erkläre ich, dass ich die mir zur Last gelegten Vergehen vorbehaltlos einräume. Ich bitte daher, von einer Bekanntmachung meiner Bestrafung Abstand zu nehmen, und zwar aus folgenden Gründen. Ich bin Vater von 16 lebenden Kindern, Fünf Söhne und vier Schwiegersöhne standen während des Krieges an der Front. Meine beiden ältesten Söhne, beides gelernte Buchdrucker und als meine Geschäftsnachfolger aus sind aus dem Krieg noch nicht heimgekehrt. Der älteste Sohn ist in Russland seit dem Jahre 1943 vermisst, ein zweiter befindet sich noch in russischer Kriegsgefangenschaft. Ich habe derzeit fünf unmündige Kinder, eine Tochter mit drei Kindern, eine Tochter mit einem Kind und eine Schwiegertochter mit einem Kind zu ernähren, weil ihre Ernährer aus dem Kriege noch nicht heimgekehrt sind und weil die Familien keinerlei Einkommen besitzen. Ich bin jetzt 64 Jahre alt und habe mir in meinem langen Leben niemals etwas zu Schulden kommen lassen. Die Existenz, die ich mir jetzt in meiner Heimatstadt Waldsassen aufgebaut habe, ist meine dritte. Eine Veröffentlichung des Straferkenntnisses würde in einer so kleinen Stadt wie Waldsassen die Vernichtung meiner Existenz als Geschäftsmann bedeuten. Ich könnte mein Geschäft nicht mehr ausüben, da ich mich von diesem Schlage niemals erholen könnte. Ich bereue meine Verfehlungen, die, ohne mich entschuldigen zu wollen ihre Ursache in meinem schweren Existenzkampf um die Erhaltung meiner Familie und meiner Arbeitsüberlastung gaben, tief. Ich bin bereit, die mir auferlegte Strafe zu tragen. Ich wiederhole daher meine ergebene bitte, von einer Veröffentlichung des Straferkenntnisses Abstand zu nehmen. F.J. Männer.
4: Anna versucht, Josef abzuschirmen, während die Kinder aus erster Ehe mit den Ohren an der Wand sitzen.
5: Wir haben also pausenlosen Echte lang diskutiert. Und die haben sich in eine Überreiztheit hineingesteigert, dass sie keinen Schlaf mehr haben finden können.
7: Unser Vater stand da vor dem Herd und schaute zu, wie ein Topf mit Milch am Überlaufen war. Die Milch war schon ganz verkrustet und verbrannt auf dem Herd fest geworden. Im Topf war fast nichts mehr drin. sie die Köchin, sagte zu ihm, Herr Männer« und stellte den Topf vom Herd. Es war ihm alles unwichtig geworden. Er hatte nicht einmal mehr die Kraft, den Topf wegzustellen.
4: Es gelingt Anna, die Geldforderung deutlich zu senken. Aber die Nachricht, dass ihre materielle Existenz gesichert ist, kommt zu spät. Oder bedeutet sie ihm nichts?
0: Dr. Med Max Pascher, Facharzt für Chirurgie, 29. September 1948. Bei Herrn F.J. Männer, Buchdruckereibesitzer in Waldsassen, wurde folgender ärztlicher Befund erhoben. Zustand schwerer seelischer Depression mit verminderter Reaktion auf Umweltvorkommnisse. Steigerung der Sehnenreflexe, Tremor der Hände und der Zunge, angedeuteter Tremor der Lieder. Es besteht eine völlige Arbeitsunfähigkeit von nicht absehbarer Dauer.
5: Ich habe ihn gefunden. Im Lager. Da war er schon tot. Der Grasold und ich haben ihn auftragen.
7: Mutter, ich gehe jetzt, hat er gesagt, hat sie mir erzählt. Und dass sie die ganze Nacht noch gesprochen hätten. Und dann hätte er gesagt, Mutter, ich gehe jetzt. Da hätte sie das noch gar nicht mitgekriegt vor lauter Müdigkeit und hätte gesagt, ja, Vater, geh. Er hing aber nicht mehr. Er war abgerissen. Der Jupp wollte in die Druckerei, aber die Tür war verschlossen. Und geht die Eisentreppe außen runter und steigt durchs Fenster. Da lag der Vater auf dem Boden. Da hat er ihn zurückgelegt und dachte, er schnauft in dem Moment nochmal. Ich habe es nicht gewusst. Erst wie er im Sarg lag, habe ich dann die strangspuren am Hals gesehen.
4: Das Bild der Familie auf dem Friedhof, alle schwarz mit eingefallenen Gesichtern, alle den gleichen Ausdruck von Horror im Gesicht, umgeben von einer großen Menschenmenge. Was passierte nach dem Tod des Großvaters? Der Pfarrer wurde geehrt. Heute gibt es eine Josef Wiesnet Straße. Der Spruchkammervorsitzende Ott baute sich eine Villa.
0: Frankenpost, 3. April 1948. Keine Teilnahme an Geiselerschießungen. Der Spruchkammervorsitzende Rudolf Ott bleibt im Amt. Ott bestätigte, als Sonderführer mit Offiziersrang bei der Wehrmacht gedient zu haben. Von Geiselerschießungen will er jedoch nur erzählt haben, weil man die deutschen KZ-Verbrechen für unglaubwürdig hielt.
4: Anna und Josef haben weder während des Spruchkammerprozesses noch jeder nach Annas jüdische Herkunft öffentlich gemacht. Anna beschimpfte das Stiftland als Bayerisch-Sibirien, aber sie verließ die Stadt nicht. Nur 100 Meter von der Stiftlanddruckerei entfernt betrieb sie ein Konkurrenzlädchen mit Schreib- und Spielwaren. Stiftland heißt Land des Klosterstifts Waldsassen. Als Kind hielt ich es für das Land der Stifte. Im Laden Stift Druckerei zog ich Schubladen auf, drehte die Ständer und besah sie. Sie waren rund, eckig, rau oder glatt. Die Stifte rochen nach Holz, Graphit und Lack. Der Name des Landes kam von den Stiften, wie der Name der Druckerei. Und mein Name, das Stiftländer Meudel, kam auch daher. Der Stift ist spröde, er gibt kaum nach, er splittert, er bricht. Die Feder ist leicht, sie biegt sich, sie schwebt, sie fliegt. Besser wäre also gewesen Federland? Der Gründer der Federlanddruckerei wäre biegsam gewesen, flexibel, mild? Seine Geschichte wäre anders verlaufen? In einem Tagtraum nehme ich meinen Großvater Josef im Auto mit, um ihm zu zeigen, wie man leben kann. Im Vorbeifahren, schnell, leicht. Was es alles gibt, was er nicht kennt. Aus dem Autoradio quellen die Worte Argumente, Kompromisse, Versöhnung, Konflikt, Globalisierung, Klima. Die Musik jedenfalls wäre nicht sein Geschmack. Und das Biegen der Feder hätte ihn nicht interessiert.
5: Man ist heute geneigt, alles aus der Sicht der heutigen Einstellung zu sehen. Das ist ein großer Fehler. Denn die Zeit war damals entfernt, wenn auch nicht zeitlich nach den Jahren.
4: Denn die Zeit war damals entfernt, sagt mein Onkel Paul. Heute noch mehr als damals. Der blinde Fleck im Leben meiner Familie ist eine Geschichte. Warum erzähle ich sie? Sie war immer da. Ich kannte Josef nicht. Die Art seines Todes hat seine Geschichte aufgefressen und den Hohlraum an alle weitergegeben. An die Kinder, an die Enkel und an die Stadt.
1: Und das sind alles so Sachen, das habe ich einfach vergessen, ne? Man.
7: Federland Feature von Irmgard Männer Es sprachen als Erzählerin Winnie Böwe sowie
5: Robert Frank
7: Irm Herrmann Christine König
8: Uli Plessmann und Hans Michael Rehberg
7: Ton Lutz Pahl Regieassistenz Beate Becker Regie Judith Lorenz
1: Ne? Und erst die ganzen Jahre bin ich lustiger geworden. Ich, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, eben weil ich draußen war.
7: Produktion Deutschland Radio Kultur mit dem Bayerischen Rundfunk 2011.